0: Et hey, salut, c'est Yannvin le coach canin, bienvenue dans bien, tout simplement un nouveau podcast, on va pas se mentir On est aujourd'hui le dimanche, dimanche 19 janvier 2020, tranquillement Et puis qui dit nouveau podcast dit tout simplement Yannvin euh, le coach canin Qui répond, voilà, avec joie à vos requêtes Et donc aujourd'hui on va avoir une nouvelle requête de Chloé Salut à toi Chloé, voilà, encore bienvenue, hein, encore, encore j'adore dire bienvenue Voilà, aux, aux personnes qui me font confiance, qui nous font confiance euh, si je me trompe pas, je crois que c'est ta deuxième publication. La première, c'était le 10 janvier. Ouais, je connais tout, mais c'est aussi grâce à l'historique. <rire> voilà, c'est aussi grâce à l'historique. Mais par contre, ce que je sais, et j'ai pas besoin d'historique pour ça, c'est les personnes et les membres qui sont tout simplement motivés et qui adorent le mouvement et t'en fais partie clouée. C'est vraiment top. Donc continue comme ça, change pas, tu es au top du top. Et maintenant, je vais répondre tout simplement à ta question. Alors pour toutes celles et ceux qui se demandent aussi, je prends entre 24 et 24 euh, et plus à peu près, je dirais pas 48 heures, mais je réponds sous 24 heures à peu près aux requêtes par podcast. Donc du coup, si par exemple vous posez une question et puis qu'au bout de 3 heures, vous n'avez pas encore la réponse, c'est que soit moi ou soit ma directrice adjointe, on n'a pas encore répondu puisqu'on a le délai de 24 heures et donc qu'on traite autre chose puisqu'en fait, on de, on est, oula, un, deux, trois. au niveau du mouvement, on n'a pas uniquement les publications qu'on traite, on va avoir plusieurs autres groupes, on a des vidéos YouTube, euh, voilà, on a plusieurs choses puisque Toutopo lui gère plusieurs entités, que je peux dire, il y a Toutopo lui Média, Toutopo lui Lifestyle, Toutopo lui tricks Toutopo lui EPS, donc euh, là c'est un podcast pour Toutopo lui EPS. Il y a tout pour lui TV, tout pour lui FM. Et bientôt, il y aura d'autres tout pour lui. Et aussi, on prépare les conférences un peu partout en France. Donc, du coup, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que justement, on se donne ce délai de 24 heures pour, euh, je dirais, répondre aux questions. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Euh, comme ça, ça laisse du temps aussi euh, de bien répondre, etc. etc. Moi, parfois, il m'arrive de répondre et de poster tout de suite. Parfois si je peux pas, je poste quelques instants après. Donc voilà. Donc pour le coup là, c'est un podcast que je vais poster tout de suite après. À peu près le temps qu'il faut, il faut télécharger le podcast sur le site, etc. Bon, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, c'est quasi tout de suite après que je, je poste le podcast. Surtout que le plus important en fait ici, c'est que la réponse que je vous donne, j'adore le dire, mais la réponse que je vous donne est en one shot. C'est-à-dire que là, je n'ai pas encore lu la publication de Chloé. Je ne sais pas ce qu'elle va dire dedans. Donc, ça veut dire que la réponse que je vais donner, c'est une réponse spontanée qui n'est pas préparée. Et j'aime bien dire ça parce que ça vous permet justement de voir est-ce que oui ou non, j'arrive à maîtriser ou pas le, le sujet. Et ça vous permet tout simplement de tester mon expertise. Et ça me permet aussi de tester mon expertise. Donc, c'est pour ça. Bon on y va, trêve de bavardage On y va, c'est parti, je lis ta publication Chloé Let's go Bonjour, voici Pandora, j'ai un gros problème avec Alors je vous explique Elle vit avec mon compagnon depuis qu'elle est petite et que nous l'avons Moi je vais chez lui quand, quand week-end ou début ou, oula, un, 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 ou durant les vacances Et depuis deux mois, quand je pars le dimanche soir Le lundi et tous les jours suivants Le temps que je revienne, quand mon compagnon va partir Elle va tout détruire dans la maison Tandis que le week-end où je suis là on peut la laisser des heures seule, il n'y aura aucun dégât. Cela devient plus vivable car nous sommes obligés de l'enfermer dans la salle de bain. Sinon, elle monte même sur les meubles pour attraper tout et n'importe quoi. Dernièrement, une Nintendo DS, un marqueur, etc. Nous avons déjà essayé de partir quelques temps et revenir la récompenser, etc. Lui donner un Kong, rien n'y fait. Je lui laisse aussi des sweets avec mon odeur, je compte sur vous. Merci de m'avoir lu. Alors, je vais lire Donc En fait, si je comprends bien, Chloé, donc toi, tu vas chez ton compagnon. Quand week-end ou durant les vacances, donc ça veut dire que Chloé... Euh, pas Chloé. Pandora te voit euh, durant le week-end. D'accord Et durant les vacances, ok. Et depuis deux mois, quand tu pars le dimanche soir, le lundi et tous les jours suivants jusqu'au prochain week-end, que tu reviens quand ton compagnon va pas... Quand mon compagnon va partir, elle va tout détruire dans la maison. Tandis que le week-end où je suis là, on peut la laisser des heures seule. Il n'y aura aucun dégât hmm. Cela devient plus vivable car nous sommes Ok Donc en fait si je comprends bien Lorsque tu es là avec ton compagnon Et que vous vous absentez le week-end Elle ne fait rien Par contre Lorsque tu n'es pas là Et que ton compagnon au final s'en occupe Mais tu n'es pas là en semaine Et que ton compagnon reste euh, Enfin part Elle n'arrive pas justement à bien gérer euh, Et elle détruit tout ça, c'est un point ultra, ultra intéressant, tu vois, Chloé. Parce qu'en en fait, là, on aurait tendance à dire « oui, mais peut-être que Pandora souffre d'hyperattachement. » Mais le truc, c'est que ça colle pas. Parce que si tu dis, en fait, justement, qu'elle ne détruit rien, si je ne me trompe pas, on peut la laisser des heures seule, il n'y aura aucun dégât. Ça veut dire qu'elle ne détruit rien. Parce que si, au final, elle détruisait tout, Lorsque tu l'as laissé seul en week-end, on aurait pu dire l'hyperattachement. Donc, du coup, les techniques d'hyperattachement auraient pu marcher. Or, ici, c'est véritablement pas le cas. C'est-à-dire que, en fait, euh, à moins que, je vais dire le « à moins que » tout à l'heure. En fait, ici, c'est lorsque tu pars, elle détruit rien. Mais lorsque tu pars de la maison et que tu n'es plus là, elle détruit, euh, détruit tout, en fait. Ok, il y a un truc que je dois noter parce qu'il y a un truc, euh, c'est un truc de fou. Je vais vous apprendre quelque chose là. Euh, Vas-y, on, on, on commence. Je vais l'expliquer en espérant ne, ne pas me perdre. Parce que les explications sont un peu, c'est un truc assez inédit. Bon, il y a un truc que j'ai découvert, c'est qu'en fait, un chien arrive à anticiper quand une personne revient ou non de la maison. Je t'explique, Chloé. En fait, tu vois, toi en tant qu'humaine, tu vas dégager des odeurs. Et Pandora, elle, a un flair 40 fois plus développé, euh, un odorat 40 fois plus développé que les humains. Qu'est-ce que ça signifie Quand tu sors de la maison, tu vas laisser des odeurs que forcément un humain ne va pas sentir, mais que le chien va sentir. Imaginons que tu pars à 7h du matin. Donc, il y aura énormément d'odeurs dans la maison. Pandora va le sentir. Lorsque tu vas partir, au fil du temps, chaque heure qui passe, les odeurs vont petit à petit sortir. Et ensuite, imaginons que tu reviens à 11h Donc tu es parti à 7h, tu es revenu à 11h Donc 7, 8, 9, 10, 11, 5 De là, en fait, lorsque tu vas revenir Les odeurs vont revenir Et donc Pandora va les détecter C'est-à-dire que Pandora va réussir à détecter le moment où les odeurs vont Je dirais, s'affaiblir, puis disparaître Et le moment où les odeurs vont revenir Et en, à partir de cet instant Elle va se faire, eh bien une sorte de, de temps, tu vois de ligne du temps, où elle va pouvoir justement se dire « Ok, pendant de cette période à cette période, les odeurs baissent, et au bout d'un moment, à chaque fois, chaque jour, les odeurs reviennent au même moment. » Et de là, elle va pouvoir anticiper le moment où tu vas revenir. Alors, en vérité, ici, qu'est-ce qui se passe C'est tout simple. C'est que si elle arrive à anticiper le moment où tu vas revenir, elle peut également anticiper le moment où où tu ne vas pas revenir, en fait. Donc, le dimanche soir, elle saura que tu vas revenir jusqu'à vendredi ou le samedi. Et donc, du coup, elle va se baser sur ça. C'est-à-dire que si elle dit par attachement, Chloé, il est possible, parce que c'est ça la puissance d'un chien, le chien sait à quel moment tu reviens, le chien sait sur quelle période tu reviens. Il est possible que Pandora, eh bien, se dise, « Ok, on est dimanche soir, les odeurs sont là, elle part. » Et puis, au bout de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je ne la reverrai pas. Et c'est là, peut-être qu'elle peut générer de l'hyper-attachement. À ce moment-là, spécifiquement, je pense. Et là, ça peut être logique. Parce que là, ça va coller avec tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que, en ta présence, même si tu n'es pas là, elle ne va pas détruire parce qu'elle sait durant le week-end par rapport à la présence de tes odeurs, justement, qu'elle sent que tu es toujours là. Mais en semaine, étant donné que les odeurs que tu... Les justement ne sont plus là. Elle sait que tu n'es plus là. Et elle sait qu'elle va te revoir vendredi. Donc du coup, elle peut générer de l'anxiété. Et de par cette anxiété, eh bien, elle va générer des destructions. Qu'elle doit extérioriser cette anxiété. Voilà en fait. Donc en gros, ça c'est le, le premier point qui est viable. Et à ce moment-là, effectivement, c'est de l'hyperattachement. Mais il y a un autre point qui je pense est encore plus plausible. Et ça peut faire un mix entre les deux. C'est l'hyperactivité, ou tout du moins, peut-être pas l'hyperactivité, mais un trop plein d'activité. Je m'explique. Il est possible que Pandora, en fait, lors du week-end, soit dépensée un peu plus en ta présence. Ce qui n'est peut-être pas le cas lorsque tu n'es pas là, lors de la semaine. Et donc, du coup, si tu as un écart d'énergie, c'est-à-dire que si tu la dépenses plus le week-end, mais au final, pendant la semaine, qu'il y a une dépense moindre, eh bien, à ce moment-là, il est possible justement qu'elle... Je dirais qu'elle extériorise, tu vois, euh, son trop plein euh, d'énergie par la destruction. Alors, il y a un point important, et c'est un paramètre important que tu as dit, c'est que ça fait depuis deux mois. Alors, depuis deux mois, je vais prendre ton ancienne publication, où tu as dit justement que Pandora, eh bien, elle a neuf mois. Pandora a neuf mois. Ok Alors dans l'ancienne publication Tu avais dit aussi que c'était de l'hyperattachement. Donc ça c'est nickel Donc ça on le garde Mais il y a un point important où je voudrais t'amener également Chloé C'est au niveau De son âge Il y a deux mois Ça colle parfaitement avec son passage à l'adolescence Qui arrive entre 6 et 7 mois Et donc s'il si y a deux mois Elle a fait ça Il est justement possible que ce soit lié alors, est-ce que c'est un trop plein d'activité ou de l'hyperattachement Est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre En vérité, parlons de l'hyperactivité. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, Chloé Si par exemple, toi et ton compagnon, vous avez tendance le week-end à la promener plus, à, se, à vous en occuper plus, et puis que le lundi matin arrive et d'un coup, eh bien, euh, elle détruit tout, et que c'est lié au fait peut-être qu'elle est moins se promener ou autre, il est possible justement que extériorise sont trop plein, comme je te l'ai dit, d'énergie par cette pratique. Et dans ce cas-là justement, c'est logique. Donc ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est juste augmenter euh, les activités. Tu vois, augmenter les activités. Et comme ça, ça va te permettre de régler la situation. Parce qu'en réalité, un chien lorsqu'il a... Comme j'aime bien le dire, un chien fatigué, c'est un chien qui dort. Donc du coup, tu peux soit... Avoir des activités physiques ou soit des activités mentales. Les activités physiques, eh c'est tout ce qui est... Tu peux faire des tricks, tu peux euh, la lâcher ou ton compagnon peut le lâcher durant la semaine en liberté, la laisser courir au max du max. Tu peux le faire également lors des périodes stratégiques. C'est-à-dire, en gros, le matin avant de partir, le soir en revenant et euh, avant d'aller se coucher. Comme ça, en fait, elle est bien dépensée physiquement. Et ensuite tu croises avec une dépense mentale. Donc la dépense mentale c'est tout ce qui est tricks, euh, c'est mental et physique, mais aussi jeu intelligent, c'est-à-dire tapis de fouille également. Euh... Il y a une technique, je ne sais plus si je te l'avais donnée, qui est intéressante, c'est tout simplement de prendre ses repas et de l'éparpiller un peu dans la maison pour qu'elle puisse s'occuper lors des absences. Comme ça, elle va chercher ses repas. En même temps qu'elle cherche, elle fait une dépense physique, mais également mentale puisqu'elle doit chercher. Et de là, lorsqu'elle a terminé son repas, eh bien, elle va tout simplement se reposer. Un autre point important que tu peux faire, c'est tout simplement prendre des... Alors, tu peux le faire toi-même, soit des bouteilles. Alors, ça dépend si tu es un chien destructeur ou pas. Mais si tu as des jouets où tu peux mettre des croquettes dedans et elle joue avec des jouets, en sortant les croquettes, ça peut être intéressant. Ou bien tu peux faire une bouteille, tu perces des trous dans une bouteille et puis tu mets les croquettes dedans et puis quand elle joue avec, tout simplement, les croquettes sortent. C'est des points importants comme ça qui vont justement lui permettre de gérer la situation. Il y a un autre point, c'est soit tu augmentes la, la, je dirais le temps des promenades ou soit tu augmentes l'intensité des promenades. Donc, augmenter l'intensité des promenades, c'est quoi C'est tout simplement, comme je te l'ai dit, euh, augmenter la dépense mentale en plus de la dépense physique par l'intermédiaire de Trix. Alors, pour les Trix, si tu veux justement te former aux Trix, je t'invite à aller sur tout, -tout pollu -trix, où c'est Melissa qui gère toute la structure Trix et c'est plutôt cool, donc voilà. Et puis sinon, eh bien, euh, augmenter l'intensité des promenades, c'est voilà, la, la charge en liberté. Si tu as le temps aussi, ou si ton compagnon a le temps, tu as la possibilité, à ce moment-là, d'augmenter le temps des promenades. Par exemple, tu rajoutes plus de 10 minutes et tu regardes si ça permet justement de régler la situation. Alors maintenant, parlons de l'hyperattachement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation, justement Il y a un point important il faut, où il faudra faire attention. C'est, tu sais, il est possible que si elle fasse des dégâts lors de la semaine, de toutes les manières, elle va voir que tu es parti. Tu vois, elle va voir que tu es parti. Hum... Il faudrait que tu limites les, les rituels de départ et les, rituel, les rituels d'arrivée lors du week-end. Comme ça, ça va l'empêcher de générer de l'anxiété. Ça, c'est le premier point, tu vois. Et ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement de faire déjà l'exercice que tu fais. Alors, je ne sais plus si je t'avais justement donné euh, les vidéos sur l'hyperattachement. Je crois que oui. Donc, tu les as déjà, si je ne me trompe pas. Donc de toutes les manières, je ne vais pas te les redonner Puisque tu les as déjà Voilà, alors du coup On va retourner sur ta publication Donc il faudrait continuer en fait ces exercices-là Encore et encore un... Il y a un point important moi que... que je pense peut être intéressant pour toi Chloé C'est tout simplement Tu vois, tu prends l'exercice d'hyperattachement Mais cette fois-ci tu vas le mettre Je dirais tu vas Simuler comme si tu partais le dimanche Tu vois, tu mets tes affaires et tout Et tu simules Plusieurs fois ça en fait, tu vois. Comme ça, ça permet justement à Chloé de. Pourquoi je dis Chloé À Pandora, ça permet à Pandora justement de pouvoir s'habituer justement et éviter d'avoir des rituels de départ. Tu casses la dynamique psychologique en fait au final. Voilà. Donc pour moi, ça c'est le plus le plus intéressant. Mais je pense véritablement que Pandora arrive en fait à anticiper les moments où tu pars. Et donc du coup, elle va générer du stress. Mais ce stress peut être calmé, je dirais, par l'intermédiaire euh, voilà, d'une bonne activité physique encore plus intense. Et derrière, si c'est bizarre que ce soit quand même de l'hyperattachement parce qu'au final, euh, depuis qu'elle est petite, elle vit avec ton compagnon. Donc normalement, c'est ton compagnon qui doit être le référent affectif et pas toi en fait, tu vois. Parce que si elle est habituée plus à être avec ton compagnon... C'est lui le, le référent affectif. Donc, au final, je trouve ça quand même bizarre en fait, qu'elle souffre pour attachement vis-à-vis hum, -vis de toi. Après, c'est possible, chacun a la psychologie du chien. Mais en théorie, en fait, euh, le référent affectif, c'est plus la personne qui, tu vois, qui va être là à chaque fois, qui va s'en occuper beaucoup, 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 beaucoup. Et après, tu peux avoir un référent affectif de deuxième niveau. Donc, ça, c'est toi, au, fin, au final. En fait, dans la théorie, mais il est possible que dans la pratique, ça, s'inverse en fait. Tu vois Donc, voilà. Mais là où il faut qu'on ait un œil, justement, c'est au niveau des depuis deux mois que tu m'as dit. Depuis deux mois, quand tu pars le dimanche, le lundi et tous les jours suivants, elle fait des destructions, c'est depuis deux mois. Et c'est là justement où je suis en train de réfléchir en même temps. C'est là justement où il faut faire attention, je pense, parce que c'est pas quelque chose qu'elle avait avant. Parce que ça veut dire à quatre mois, cinq mois, elle ne l'avait pas. Six mois non plus. Sept mois, elle a commencé à le faire. Donc ça veut dire qu'il y a eu soit un gain d'énergie, comme je te l'ai dit, donc je vais pas revenir là-dessus, mais qui peut être ça. Donc à ce moment-là, tu fais les techniques. Je te conseille quand même de faire les techniques que je t'ai donné. Niveau de la dépense d'énergie, ça peut toujours être bien, mais de l'autre côté, euh, le depuis deux mois, est-ce qu'elle est stérilisée, Pandora? Je sais plus si tu me l'avais dit, il faudrait savoir. Les hormones peuvent jouer après. Depuis deux mois, j'ai envie de te dire, euh, c'est passé, non, il n'y a pas de période, il n'y a pas de... ça. Peut-être les... peut-être au niveau d'une modification du comportement. Voilà, Il est possible qu'elle le fasse. Uniquement en période de chaleur. Mais la période de chaleur, tu sais, c'est. Donc, t'as le. Comment on appelle ça Le priostrus. L'ostrus. Ensuite, le. Mésostrus, je crois. Il a une ostrus. Voilà, il y a quatre périodes. La période des chaleurs. Et en fait, euh, c'est 9 jours, 18 jours. Euh... Après, on a. Ouais. Donc, non, ça colle pas avec ce que tu as dit. Donc au final c'est pas la période des chaleurs, je pense pas. Peut-être une modification hormonale c'est si possible par rapport au changement vers l'adolescence, ça c'est possible. Donc parce que vraiment ça rentre pile au moment où elle est rentrée dans l'adolescence. Donc du coup il est possible que ce soit ça également. Donc moi je serais plus. j'aurais plus tendance à dire que c'est pas véritablement de l'hyperattachement. Parce que si c'était de l'hyperattachement dans cette situation en tout cas, elle aurait, Elle aurait fait des destructions lorsque tu partais en week-end, tu vois donc je pense plus à une dépense d'énergie ou à un mix entre les deux, c'est possible également, tu vois. Donc voilà. Alors un point important, c'est que tu peux effectivement la tromper. Comme je te l'ai dit, en fait, elle arrive à savoir quand tu n'es pas là et lorsque tu reviens. Elle anticipe. Grâce à son odeur. Donc la technique justement, hop là, la technique justement de de mettre un sweat avec ton odeur, ça peut être intéressant. Et est-ce que ça fonctionne justement il est possible qu'elle ait grillé le procédé, tu vois. Il est possible qu'elle ait grillé le procédé également. Non, moi, personnellement, celui qui colle le plus en termes d'hypothèse, parce que, tu vois, on arrive à croiser, en fait, entre l'âge, entre le week-end, entre le suite, entre tout ça. On se rend compte de quoi, au final On se rend compte que, eh bien, le plus logique, c'est la dépense d'énergie liée au fait qu'elle a eu un passage à l'adolescence. Et son passage vers l'adolescence a augmenté son stock d'énergie. Et son stock d'énergie peut être étant plus dépensé lors du week-end, moins dépensé lors des, des semaines, génère justement une extériorisation d'une frustration ou de l'ennui qui fait qu'elle va te détruire. Voilà, pour moi, c'est le plus logique. Et de là, il faut faire les techniques que je t'ai données. Tu vas me dire justement, tu vas pouvoir me répondre justement, on va pouvoir petit à petit optimiser. Il y a un point important qui peut être intéressant. Que beaucoup justement des, de la communauté fait aussi, Chloé Et que tu peux faire si tu peux Il faut juste un petit peu de moyens C'est euh, acheter un, une caméra Tu vois, une petite caméra qui va te permettre justement alors Je sais qu'il y a Meg, justement, de la team lui Qui en a une pour, pour Major Une petite caméra qui va justement te permettre de surveiller Pandora Lors des absences En week-end, mais aussi lors des absences en semaine. en moi, je pense qu'un point important qu'on pourrait tester, c'est euh, de faire de l'enregistrer lorsque tu, toi et ton compagnon, vous allez partir durant quelques heures et la laisser seule pour voir son comportement et faire le même enregistrement mais un lundi matin où tu ne seras plus là et que c'est juste ton compagnon qui va partir. Juste pour voir la réaction qu'elle a. En fonction de la réaction, justement, euh, qu'elle va avoir, on saura justement si c'est de l'hyperattachement véridique ou bien si c'est, euh, je dirais, de l'hyperactivité. Ou bien ce mix entre les deux. Et moi, Pour moi, c'est plus de l'hyperactivité en fait. Quand tu croises bien les cas, ça a l'air d'être plus de l'hyperactivité. Donc voilà pour le coup, pour ce petit podcast Chloé. J'espère que ce podcast t'a plu. Et puis tu vas me dire, tu vas me dire, tu me tiens en courant. Et puis comme ça, on va optimiser petit à petit. Et on va régler la situation. Ça, je peux te l'assurer. Voilà pour le coup. J'espère que toutes celles et ceux qui nous ont écoutés bien, ça vous a plu. C'était Ianvin, le coach canin. N'oubliez pas. Oula, de toi N'oubliez pas. N'oubliez pas de vous abonner à Toutou Pour Lui TV, à Toutou Pour Lui FM, mais également à Toutou Pour Lui. À tous les tout pour lui, en fait. Il y en a trop. Et c'est cool. Il y en a trop. Il y en a beaucoup trop, mais il n'y en a jamais assez, en fait. C'est ça le truc avec nous. C'est qu'il n'y en a jamais assez de toutou pour lui. On met un peu de toutou pour lui dans la vie des gens comme ça. Pof, grosse poignée. Tac. Bref, <rire> je m'emporte. C'était Irvine Le Coach Kane au prochain podcast. Allez, ciao.